0: ¿Qué Muy buenas noches, bienvenidos, gracias nuevamente por acompañarnos en el espacio de Visión Colombia, gracias nuevamente por estar junto con nosotros. Visión Colombia es un proyecto que nace de la sociedad civil, como ustedes saben, que busca defender el Estado de Derecho, defender la democracia, buscamos defender la libertad las libertades individuales la libertad de empresa y la libertad de expresión y creemos firmemente en un eh, diálogo, creemos en un debate de ideas y queremos y creemos en la construcción eh, de un eh, país, es un país soñado pero posible, un país en donde todos podamos ser escuchados y donde todos eh, podamos eh, tener un norte y es por eso que abordamos eh, diferentes eh, temas eh, de coyuntura porque es importante que los pongamos en discusión, que tengamos unas bases más sólidas para saber eh, qué está marcándose y hacia dónde estamos yendo. Eh, se vienen en, en, en pocos días, en pocas horas, estaremos yendo a unas elecciones cruciales a las elecciones regionales en el país y esto nos llevó a hacer un ejercicio por mucho tiempo de invitar a diferentes candidatos a alcaldías a gobernaciones al consejo también eh, hace el día martes estuvimos conversando sobre los temas de seguridad dentro de estas elecciones pero ya a cortas de las elecciones eh, vamos también a conversar sobre cómo se ve el panorama electoral en las principales ciudades, en las diferentes regiones del país. Por eso quiero dar la bienvenida a quienes me acompañan el día de hoy, a David Cancino, Es el libertario y ex candidato al Consejo de Bogotá por el Partido Liberal, profesional en negocios internacionales y desarrollo de software, y tiene una maestría en ciencia política y economía. Bienvenido David, gracias por acompañarnos.
1: Ana María, un gusto, muchísimas gracias es mi primera oportunidad, la primera ocasión que tengo de, de compartir con ustedes entonces muy agradecido por la invitación
0: Un gusto que nos acompañes y también a Mateo Cardona, él es quindiano, radicado en Cali, abogado de la Universidad Javeriana, activista político del centro derecha y analista hizo política desde los 16 años, lo hizo junto con Fajardo y en los últimos años ha liderado su campaña y movimiento en el Valle, además de ser columnista, él se define como un soñador, defensor de liberal y de las causas anticorrupción. Mateo,
2: bienvenido. Buenas noches, Ana María, David, un gusto. Ya nos habíamos visto por ahí en algún otro espacio y bueno, será bacanísimo conversar con ustedes sobre esta coyuntura.
0: Y bueno, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes plataformas, quienes se conectan a través de Twitter, a través de nuestro canal de YouTube y también lo hacen a través de Facebook, bienvenidos. Y mañana pueden escuchar y también compartir esto a través de nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Bueno, arranco por preguntarles, David, arranco contigo. ¿Son cruciales estas elecciones? ¿Son unas Aparte de ser unas elecciones regionales, ¿Crees tú que esto es un plebiscito de aprobación o desaprobación del gobierno del Pacto Histórico?
1: Sí, yo creo que eh, indudablemente estas votaciones se juega mucho la reputación del gobierno, el capital político y sus niveles de aprobación que logró consolidar o no durante su primer año de gobierno. Entonces, en ese sentido, eh, los colombianos tienen esa, ese marco de referencia del primer año de gobierno y eso en alguna medida condiciona, en algunos casos, la votación a, a las diferentes instancias que estamos invitados a votar el próximo domingo. En ese sentido, pues yo creo que como tú comenzabas la intervención, pues aquellos que estamos muy preocupados por el estado de las libertades en un marco general en Colombia, pues es una buena noticia que el gobierno no vaya a recibir mucho apoyo en las urnas en sus eh, en sus diferentes instancias eh, porque la gente siente y sabe eh, digamos que el gobierno llegó con esa propuesta de cambio de algo nuevo de algo diferente y efectivamente si sí hemos tenido cambios y sí hemos tenido algo diferente pero para donde eh, nadie tenía contemplado que podría ir al menos desde la base de los votantes eh, un país que está, digamos, desbordado en su inseguridad, sobre todo en las zonas urbanas. Eso es muy importante para analizarlo en, con respecto a las alcaldías de las ciudades más importantes y grandes del, del país.
0: Y te pregunto lo mismo, eh, Mateo, ¿cómo ves tú estas elecciones? Eh, va a ser un termómetro que va a medir el gobierno de Gustavo Petro, ¿Va a ser un termómetro también que le puede dar algún tipo de reflexión en dónde debe hacer ajustes o en dónde está fuerte y en dónde debe fortalecerse?
2: Sin duda. Hay, hay la particularidad y es que cada eh, región, cada ciudad tiene pues sus condiciones diferentes. Pero es que lo que pasó el año pasado y lo que nos está pasando fruto de la elección del año pasado, primer gobierno de la izquierda radical en Colombia, eh, es un sacudón, un terremoto político que nos deja muchas lecciones, ya el petrismo como proyecto político venía andando eh, para dar dos ejemplos alcaldías de Medellín y Cali ya eran del proyecto petrista de esa izquierda radical y les fue muy mal no solo les fue muy mal en términos de ingobernabilidad sino de corrupción ¿no? y eso es lo que la gente va a salir a cobrar, entonces es una suma de cosas pero sin duda el pacto histórico va a salir derrotado el próximo domingo, con la ayuda de Dios y de la ciudadanía eh, que está despertando.
0: Ahora, está despertando y, y, y frente a ese despertar, eh, David y Mateo, les pregunto, en las principales ciudades, si vemos eh, quienes están de candidatos, ¿no son eh, candidatos... Eh, eh, nuevos, no, no son imágenes frescas que estén pa pateando un tablero en su mayoría son imágenes que ya han pasado por ahí o que están repitiendo o que ya los teníamos en el panorama político, David
1: Sí, yo creo que en términos de contraste que es en últimas como termina tomando decisiones de voto eh, los, los ciudadanos, pues digamos que esas caras que hace un año eran vistas como la vieja política o el tradicionalismo ya digamos que eh, tienen un aire en términos políticos y electorales y entonces han logrado eh, autoinventar o reinventarse, por decirlo, decirlo de alguna manera, y presentar alguna, algún otro tipo de oferta, Creo que es el caso de Galán, por ejemplo, acá en Bogotá, o inclusive el mismo Fico que eh, fue un contendor de, de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales. Entonces yo creo que todo hay que leerlo en función de la mala gestión del gobierno, entonces cuando las cosas no funcionan pues es natural que las personas si se sientan un poco más respaldadas y seguras, eh, votando digamos seguro por aquellos que de pronto ya han tenido la experiencia o que han tenido o que han sumado sus últimos cuatro años, este último año sobre todo, en, en su en su imagen en su propuesta y en la manera sobre todo en la que han expresado su mensaje el caso por ejemplo de bogotá y de medellín quienes lideran y que probablemente sean los próximos alcaldes pues ha sido mucho de diálogo de no confrontación de mostrar tecnicismo de mostrar eh, experticia de demostrar solvencia eh, en la gestión pública y eso lo recibe muy bien el electorado
0: es una, es, y, y es una, eh, Mateo, ¿esto es una evaluación únicamente para el gobierno o qué va a pasar con esos partidos tradicionales que estuvieron dentro de la alianza de gobierno? O sea, ¿lograron marcar distancia a tiempo? Estoy hablando del partido conservador, el partido de la U, el partido liberal. ¿Les va a pasar una factura o no? ¿Lograron desligarse? O oh, también el, el, el electorado, quienes van a acudir a las urnas, no tienen tan identificado eso. Es decir, esto se queda en un voto de opinión política, pero quien va a las urnas, en su mayoría, no ha logrado eh, identificar o sancionar o va a seguir respaldando a sus candidatos.
2: Por eso decía que cada región tenía su particularidad. Mire, en el Valle del Cauca, la presidenta del partido de la U, que entró, la, para, para ir un poco más atrás, acompañó a FICO hasta la primera vuelta, y en segunda vuelta se fue con Petro, el cambio más abrupto pues, que hemos visto, que también lo hicieron los conservadores y los liberales. Eh, y luego acompañó la agenda del gobierno Petro, la reforma tributaria y... Y todo lo, incluso creo que votaron por este, todos estos temas de paz total y esto eh, y luego empieza a marcar diferencias en el tema de la reforma de la salud, aun cuando sus congresistas lo estaban votando, pero es que ella es médica y ella decía eh, no, es que aquí hay unas diferencias, no sé qué y hacían un show, para mí era un show lo que estaban haciendo ella con Efraín Cepeda con César Gaviria, eh, tratando de medir el pulso hasta ver a, a, a qué tanto de gobierno podían sacar y logra desligarse, pero pero de alguna manera pues en el Valle del Cauca tenía su su liderazgo consolidado a tal punto que no había contrincantes en la pelea. Ahí salieron algunos eh, candidatos, uno de ellos Tulio Gómez que resultó inhabilitado, eh, pero todo el mundo daba por hecho. Cono sin reforma a la salud, cono sin bancada con ser parte de la bancada de Petro, que Dilian Francisca Torre va a ser la gobernadora del Valle. Y y lo mismo pasa con conservadores en otras regiones del país. Y con liberales. Entonces, cada región tiene su particularidad. Yo creo que la gente eh, no conecta tanto los temas nacionales con lo local, ¿no? Y de alguna manera en algunas partes siguen amarrados mucho a esos casi políticos, pero, pero siento que de todas formas es un golpe que se le da al pacto histórico como proyecto político. Más que al gobierno de Gustavo Petro, es al pacto histórico como proyecto político eh, porque lo han Pero, hecho ¿Cuál muy... es la
0: diferencia entre darle ese golpe al pacto histórico y dárselo al presidente, que es la cabeza visible de, de ese proyecto político?
2: Pasa una situación y es eh, los candidatos, la incapacidad del pacto histórico de consolidar más allá del liderazgo de Gustavo Petro eh, no han sido capaces de cohesionar eso en las regiones o de, de, digamos, de enlazar, eh, es decir, no hay un lugar donde salvo Bogotá, que Gustavo Bolívar creo que va a tener la segunda votación, es muy grave, pues y muy triste además, por una persona sin preparación, una persona eh, además que ha tenido escándalos en nivel personal, se salió del Congreso porque no eran suficientes los 40 millones de pesos de sueldo y el salario de alcalde de Bogotá son 20 millones, más bravo, pero, pero salvo Bolívar, el pacto histórico va a tener derrotas en todas partes. Y el presidente, si bien, si bien va a ser castigado eh, por no cohesionar esos liderazgos en las regiones, de nuevo el tema nacional eh, pareciera ir muy diferente de lo que es lo, lo local. Yo esperaría que salieran con más contundencia a reclamarle a, a los candidatos del Pacto Histórico y de Petro directamente, por ejemplo, las alzas a la gasolina, que si bien eso es un tema que se puede justificar o no, eh, pero es algo que le está pegando a los bolsillos de los colombianos a todos los colombianos le está pegando pues en términos de inflación, eh, la reforma a la salud lo que van a hacer con la salud, ayer, ayer decían eh, como Sanitas casi que va a terminar quebrándose, el gobierno no les ha girado recursos eh, y esto es lo que va a desencadenar es una cosa espantosa en términos de vidas de prevención de daño a la salud y termina desencadenando en, en vidas y la gente no está midiendo eso. entonces yo creo que una cosa es Proyecto político de pacto histórico que no logra consolidar liderazgos en lo regional y otra cosa es la agenda del gobierno que le está yendo muy mal, pero todavía no logra conectarse eso con lo que va a pasar este domingo.
0: Y la, David, te pregunto, escuchaba hoy un par de analistas que decían que en Colombia no se ganan ni alcaldías ni gobernaciones si no estás empujado por una maquinaria política que es muy difícil que un outsider o que alguien que no tiene este movimiento de estas maquinarias políticas eh, llegue al, a, a ocupar o llegue a... Y, y eso sería gravísimo. Eh, y te pregunto eso y también te pregunto cuál es, cuál es la opinión tuya y las de los dos realmente sobre esta propuesta que ha hecho el presidente Gustavo Petro de eh, dar unas bonificaciones a quien diga, ¿no es cierto? Eh, donde se está dando la compra de votos, que al final de cuentas es lo que mueve las maquinarias?
1: Bueno, yo, yo voy a responder como, como, como analista, por decirlo de alguna manera, pero también como, como candidato que fui, que he estado en, en, en esos temas. Sí, la verdad es que la medida, en la medida que uno se acerca más, pasa de la escala nacional a lo, a lo regional y a lo local, la billetera, lo que llaman la tula en, en, en política, eh, tiene mucha más preponderancia. Entonces, en ese sentido, digamos que esa ecuación entre los votos de opinión, que son aquellos que no están condicionados por un contrato, por, un, eh, por algún tipo de dádiva, eh, digamos que tienen un marco de acción un poquito más, más limitado en la medida que nos, eh, nos adentramos o bajamos digamos, en la escala de de, de funcionario público que es elegido eh, de manera popular. Entonces, eso es clave porque el gobierno nacional eh, nunca logró en este año construir realmente eh, la manera en cómo iba a surtir de recursos públicos eh, a esas maquinarias que supuestamente le iban a apalancar lo regional. Esto es regional y la plata es clave porque. Eh, Gustavo Petro siempre tuvo eh, en su proyecto político estipulado que la condición para presentar o para proponer una nueva constituyente se daba siempre y cuando tuviera mayorías, no solamente en el Congreso, sino eh, en las ciudades principales o en algunas gobernaciones que le permitieran esa capilaridad de eh, dar esos, esos recursos y de, digamos, lo que, como se dice coloquialmente, aceitar toda esa maquinaria, y eso no lo logró. No lo logró inclusive, por ejemplo, está el caso de Daniel Quintero, que el candidato es eh, realmente paupérrimo y no les alcanzó la, la tula en la alcaldía de Medellín para que levantara ese candidato y tuviera algún tipo de tracción. Acá en Bogotá, con la financiación de la primera línea, la apertura o el lanzamiento del Ministerio de la Igualdad eh, de Francia Márquez, que iba a buscar, digamos, también cómo empezaba a, a mover la caja del gobierno para mover esa base popular tampoco se dio y eso es una buena, muy buena noticia para el país, por supuesto. Entonces, en ese sentido, eh, digamos que en eso llevan, tienen mucha más experiencia el candidato político tradicional eh, que lleva siendo política por muchos años, que son clanes reconocidos en el país y digamos que en ese juego Gustavo Petro eh, fracasó eh, y no va a lograr consolidar todo ese flujo de caja en, en votos y por otro lado producto del desespero de que no va a lograr ese apoyo popular que él dice que tiene pero que no, 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 se, no se sabe en dónde, dónde está eh, el presidente tiene este tipo de iniciativas que son digamos eh, esas ocurrencias eh, que es hacerse eh, de policía político, porque esto es muy grave es decir, la ley colombiana desde la fiscalía hasta el consejo nacional electoral tiene todo un acervo institucional para poder eh, combatir los delitos electorales, están todos los mecanismos allí para, para que eso opere, sin embargo, él se salta toda esa línea institucional y le da por dar este, esta línea directa de WhatsApp, que no sabemos ni siquiera cómo va a funcionar porque se le ocurrió hace una semana, eh, a una semana antes de elecciones, y lo que tiene como, como objetivo es o, generar una especie de policía política para perseguir, el presidente, por ejemplo, en las marchas de hace un mes, dos meses, en que estuvo la minga indígena en, en, en Bogotá, se vieron eh, vallas del candidato oficialista de Bolívar acá en Bogotá y él, pues, por supuesto, que avaló ese tipo de comportamientos. En Medellín pasó lo mismo. Entonces, esto es muy peligroso porque es el, es el, es el inicio de una especie de, de persecución eh, para esa compra de votos. Y por último, para darle, para darle eh, pie a, a Mario para que pueda opinar, pues no deja de ser una, una ironía que el presidente que fue electo, producto de dineros del narcotráfico en el norte del país, que es una investigación de Ricardo Calderón, que lo ha investigado la fiscalía, etcétera, etcétera, ahora venga a dar cátedra eh, de moral sobre eh, el voto libre y demás. Y recordar que además en campaña él invitaba a los votantes a que recibieran la plata, pero que votaran por él. Entonces,
0: Mateo, ¿tú, Mateo, ¿tú qué opinas de esta propuesta hecha por el presidente?
2: No, de acuerdo con, con David totalmente. Porque yo, además yo en una columna de RCN comentaba eso, no es que el gobierno haya sido muy ético y se apartó de las elecciones, es que son tan ineptos, tan incapaces, que no lograron ni siquiera conectar los Todos esperábamos que usaran el gobierno nacional y su chorro de recursos que tenían a disposición eh, para, para ganar estas elecciones con sus candidatos, y no fueron capaces de hacerlo. Mire, las transferencias monetarias a través del DPS están enredados, totalmente enredados. Eh, eso es un pequeño ejemplo, pues. Eh, y, y todo el tema del apoyo a sus candidatos pues no fue efectivo. Varios de sus candidatos tuvieron que ir a otros partidos, están bravos, en fin, eh, pero muy de acuerdo con eso. Y dos, con lo que eh, mencionaba como policía política, es muy grave. Hay un hecho... Eh, que se denunció en el Congreso de la República incluso Angélica Lozano que votó por ese proyecto eh, en, yo creo que en las dos vueltas eh, y denunciaba cómo el Ministerio de Interior saca una lista de los candidatos inhabilitados en el país, ¿qué es eso? ¿Cuándo se había visto que el Gobierno Nacional decía quiénes podían y, no, y quiénes no podían participar en las elecciones? Y a eso le sumamos ahora eh, una suplantación como lo dijo el fiscal general a la rama judicial ¿cómo así que el gobierno nacional va a ir a pagar para denunciar a quienes compren votos? ¿cuál es el, me el mecanismo de verificación? ¿cuál es la, la, la etapa de indagación preliminar y todas las, las etapas del proceso penal porque es que la compra de votos es un delito uh -huh. eh, y entonces ¿de cuándo acá el gobierno nacional va a estar determinando quién comete o no los delitos y les va a ofrecer recompensas? con la gravedad de de nuevo como lo dijo el fiscal es un incentivo perverso porque entonces es uno más de los delitos, ¿de acuerdo? Pero eh, entonces el día de mañana, por violencia intrafamiliar o por secuestros, nadie va a querer denunciar salvo que haya una recompensa. Cuando denunciar es un deber ciudadano, todos los ciudadanos estamos en la obligación de denunciar cuando veamos la comisión de delitos. Entonces es muy grave pues, lo que el presidente quiere hacer y yo creo que eso nos pone una alerta muy eh, importante para lo que puede venir más adelante.
0: Ahora, eh, tengo que preguntarles, ¿cuál creen ustedes que es el bastión en caso de que el pacto histórico de Gustavo Petro no gane? ¿Cuál es el bastión que más le va a doler?
1: Yo creo que Bogotá. Yo creo que Bogotá, Bogotá porque eh, pues el presidente se fue de paseo a China a conversar, a hacerle muecas a los chinos sobre el trazado del metro subterráneo, ah, intentó parar el... Eh, la, la, la a lo Norte eh, tenía su candidato, digamos, fuerte, que lo hizo es, pues, renunció al Senado. Eh, y digamos que él siempre, eh, Bogotá siempre ha sido un punto de honor. Es, de, es decir, no de cálculo político, porque Gustavo Petro es un megalómano. Él tiene un problema de ego exacerbado.
0: Mateo, y, ¿tú cuál crees?
2: Yo creo que Cali, no porque esté en este contexto, sino porque es que Cali, a diferencia de Bogotá, Bogotá suele votar, no, no vota izquierda, vota rebelde, ¿no? Y, y de alguna manera, para poner un ejemplo, en 2018 ganó Fajardo eh, en, en Bogotá, eh, en la primera vuelta, pero eh, yo creo que, y, y Claudia López no hace parte del proyecto petrista, ¿no? Él tenía su candidato propio, que era Holman Morris, Claudia le da una pela. Claudia Luego Galán, de alguna manera, Petro ya había perdido, pues que en Cali había ganado su gran amigo, hijo de su otro gran amigo, que era un guerrillero del M-19, que es Jorge Iván Ospina, hijo de Iván Marino. Eh, pero es que además en Cali sí es costumbre que también ganó Fardo en 2018, pues, pero en 2022 Petro fue contundente y aplastante en Cali. Yo creo que es ha llevado a doler mucho, perder el Pacífico y que además su candidato quede de cuarto.
0: Ahora, ¿qué tan y te pregunto rápidamente, Mateo, eh, quién está liderando las encuestas en Cali? ¿Qué tan cercano es de Gustavo Petro?
2: Yo creo que ninguno de los dos candidatos es cercano. Eh, el, el Roberto candidato. Ortiz, el, el Chontico, fue el candidato del Centro Democrático hace cuatro años. Ahora tiene el respaldo de un sector del Centro Democrático, no oficial, digamos, el partido de Juan Libertad, y hay un sector importante. Eh, que no quiere a Eder básicamente porque estuvo en el proceso de paz, porque lo relacionan con Juan Manuel Santos, entonces como que por descarte se van con Ortiz, aun cuando no les guste, no es un fenómeno bien raro, pero están allá. Pero pasa una particularidad, yo creo que Roberto Ortiz no es eh, petrista, pero la afinidad que tiene con Jorge Iván Ospina y con el gobierno de Jorge Iván Ospina, es decir, todos sus aliados, su clan, Juan Carlos Abadía, Dilian Francisca Toro, eh, toda la, la organización política de Jorge Manuel Ospina, que se llamaban Los Gatos, eso es un, una sigla ahí que no podría decir que es grupos de no sé qué, eh, y, y Los Gatos están trabajando todos para Roberto Ortiz. Ahí pasa algo y es, no es un tema ideológico, es un tema de cuidarse la espalda, de que a Jorge Manuel Ospina el gobierno que llegue no lo denuncie y a sus funcionarios la Contraloría hace dos semanas denunció detrimentos por un billón de pesos Ana María y David y todos los que nos están viendo, un billón de pesos ¿no? miren todo el escándalo que hicieron con Abudinen por 70 mil millones esto es más de 10 veces más de 12 veces ese escándalo y uh -huh. se lo, aparentemente se perdió en el, en el gobierno de Ospina, Petrista y lo que quiere hacer Roberto Ortiz es tapar y, y pues están haciendo campaña con los mismos van a llegar a hacer lo mismo yo no eh, creo que sea cercanía con Petro, pero sí con el petrismo, puede y con los que desfalcaron a Cali.
0: Y te pregunto a ti, eh, David, eh, en Bogotá, que tú dices, no, Bogotá es el bastión que más le va a doler. Yo no sé, y, y quisiera que tú me ayudes con el análisis, y yo tengo ahí una inquietud. Si no llega a ganar su candidato eh, por, por su temperamento, Gustavo Petro, eh, y por lo que nos ha dicho, por ejemplo, ahora cuando fue a la China y dijo, bueno, soy más o menos, en pocas palabras, si el metro se hace como yo quiero, lo financio al 100%, pero tiene que ser como yo quiero. Entonces, ¿qué pasa si no llega a ganar su candidato, David? ¿No crees tú que conociendo el temperamento en cómo procede el presidente va a decir, voy a sancionar a Bogotá, entonces no le doy los recursos, no le doy los policías, no, no, ¿por qué? Porque pues estoy en la potestad y no, no sé David, o me equivoco.
1: Sin lugar a dudas, yo creo que el alcalde que llegue, si ese alcalde no llega, digamos que a hacerle caso literalmente a lo que a la expectativa del presidente, lo que va a procurar hacer es minar en lo posible cualquier tipo de iniciativa que ya haya venido de sus antecesores, ya sea desde Peñalosa, de la misma Claudia López, o la que inicie alguno eh, de lo, del, del del próximo alcalde. Ahora bien, eh, pues Gustavo Petro digamos que a pesar de que fue alcalde pero tiene un desconocimiento impresionante sobre el funcionamiento de la ciudad y por ejemplo de lo que sucede con el metro de Bogotá eh, de la inseguridad jurídica que, que, que provoca, de la cantidad de instrumentos institucionales que lo anteceden de, con el DNP, con los confis la inseguridad jurídica que produce con la firma de los contratos con los chinos entonces eh, yo creo que él también intenta hacer mucha propaganda de, con su con su, propia, con su propia idea, eh, y, y lo vamos a ver definitivamente como, como, el, como el, el gran obstáculo para que aquellos proyectos que todavía digamos que están en curso en definición, como por ejemplo sucedió hasta el día de hoy con, el, con, el, con la troncal verde de Transmilenio de la, de la séptima, pues va a tratar de, de sencillamente de truncarlos. Y si a eso le añadimos que eh, si el, el alcalde llega con otro tipo de orientación, vamos a decir, ideológica o de otro espectro político, pues el presidente va a seguir en la misma tónica que ha tenido con otros estamentos del poder que no son afines a él, que es de confrontación, no de cooperación, eh, de eh, fricción constante, como lo hace con la fiscalía, como lo hace, digamos, de manera solapada con las cortes, eh, en ese sentido, digamos que su preocupación siempre ha sido política eh, y nunca, eh, digamos, en función del bienestar de, de los bogotanos ni, eh, ni más faltaba. Entonces, eh, eh, creo que ese es, ese es el escenario que se viene para Bogotá.
0: David, te, no te quiero dejar ir, pero ¿qué pasaría en el caso de que uno galán gane en una primera vuelta? ¿Ves eso factible? ¿Ves que eso pueda llegar a ocurrir? ¿Y cuál sería el golpe mediático? Eh, para Gustavo Petro que ganen en una primera vuelta y el otro escenario que te planteo ¿qué pasaría si a una segunda vuelta van Galán o Viedo?
1: Yo no, yo no veo tan, tan claro ese escenario de ganar en primera vuelta de Carlos Fernando a pesar de que digamos que él ha sumado muchísimos políticos eh, y tiene una muy buena aprobación porque eh, no tenemos todavía un, una verdadera medición de su contrincante eh, tanto de Oviedo como de Gustavo Bolívar, es decir, son dos personas que ya se han medido eh, sobre todo Gustavo Bolívar, pero Daniel, eh, Daniel no, no Daniel. lo ha hecho entonces puede ser una sorpresa Bogotá es realmente bastante difícil de, de poder ¿Cómo verías
0: el escenario de que llegue un galán Oviedo a una segunda vuelta?
1: Yo creo que sería lo mejor yo, yo sí he visto, digamos, que en los sondeos, tanto en los sondeos como en la conversación, digamos, el voz a voz, muchas personas que no quieren ver más gobiernitos alternativos en, en Bogotá prefieren votar por Oviedo porque sienten muy fuerte a Galán, de tal manera que pase a segunda vuelta esos dos candidatos y Gustavo Bolívar no se aparezca ni siquiera por el Consejo. Eso, eso lo, veo, eh, lo veo probable. Pero creo que el candidato de gobierno igual va a tener alguna fuerza, y no sería tan, tan, tan descabellado pensar que la, primera, que la segunda vuelta sea Galán y Bolívar. Eh, pero creo que en últimas, creo que Gustavo Petro ya lo sabe, Bolívar ya lo sabe, perdieron eh, en absoluto eh, Bogotá. Eso es algo que, que yo creo que ellos ya está ya están en, su, en, su, en su quehacer político.
2: Es que, es que qué pereza tener que saber que el consejo, que con la plata de los bogotanos le van a
1: pagar a Gustavo Bolívar. no. ¿Puedo la labor, ir a pagar impuestos para que le paguen a Gustavo Bolívar? Afortunadamente el consejo digamos que es bastante marginal al menos esa sola voz no, no llama mucho, pero pues es una persona que no tiene la preparación es una persona que no tiene el talante, no tiene la preparación ni intelectual, ni académica ni la eh, eh, solvencia intelectual de, de, ning, de ningún lado hay de donde cogerle a, a Gustavo Bolívar y que no hay que olvidar Ana María y Mateo que Gustavo Bolívar financió un grupo paramilitar que es la primera línea y que eso contribuyó a quemar casi que toda la buena parte de la infraestructura de seguridad de la ciudad en, en los calles Entonces, vámonos no lo queremos en Bogotá.
0: Y Mateo, te propongo, vámonos para Medellín. Medellín, parece que ya el resultado estuviese cantado. Eh, quizás el margen no sea tan amplio como le han dado las encuestas, pero el resultado está cantado. ¿Qué va a pasar? Y ahí les pregunto, ¿qué va a pasar con Quintero? Cuando ya, eh, el día de hoy, pues, venían y iban los rumores de que Quintero estaría o formaría parte del de gabinete ministerial de Petro, y, y, pues, después salieron a decir que no, que ni en las próximas semanas, que ni en los próximos meses estará, pero no, no nos sorprendería, ¿no?
2: A mí, a mí me da la impresión que a Petro le da como fastidio Daniel Quintero, a pesar de que es su ficha. Uno no ve fotos de ellos juntos, ¿no? Uh -huh. eh, en campaña, pues, no podía porque era el, el, el alcalde de... Mateo, ¿será,
0: que, ¿Será que porque le ve como rival? ¿Le ve como una figura que puede estar ca candidatizándose a la presidencia en las próximas elecciones?
2: Puede ser, pero incluso podría ser el candidato del presidente Petro. Pero, pero no sé por qué siento que, que no es como tan... Tan, tan afín, es que Daniel Quintero no tiene ideología, él, él simplemente va eh, promoviendo lo que le convenga, él estuvo en el Partido del Tomate, en el Partido Liberal, creo que alguien dijo que en el Partido Conservador, luego eh, en Medellín con los que gobernó, eso no tenía ideología, había conservadores, liberales, gente de cambio radical, eh, pero termina siendo él y todo su gobierno campaña por Gustavo Petro y siendo la antítesis de todo lo que es pues ellos llaman el, el fajardo uribismo y, y el empresariado y convirtiéndose en una figura de izquierda. Es decir, eso es bien particular. Toda la izquierda, todo esa, esa no le llamamos pacto histórico, todo el petrismo eh, a nivel nacional admira a Daniel Quintero, que hay que decirlo, es el mayor corrupto en la historia de Medellín. ¿no? Eso nunca había pasado eh, que a la administración después de, mire, no, no, hay que, no hay que ir muy lejos, es decir, el, el consecutivo de gobiernos de alcaldes que habían tenido, todos cuidaban unos puntos básicos, todos estaban de acuerdo que había que cuidar como la joya de la corona a EPM, su gobierno corporativo, este tipo llegó y llenó eso de clientelismo, hizo una feria de, de, de contratos allá, pues la cosa más vulgar, y deshizo todo eso, le entregó a la politiquería mafias, el, el, la comida de los niños, buen comienzo, el PAE, eh, ¿no? el arreglo de los jardines de la ciudad con el Jardín Botánico, todo horrible entonces por favor
0: y te pregunto a ti por medellín
1: eh, no lo de lo de medellín sí va a ver mateo mateo lo que dice es cierto yo tuve la oportunidad de conocer a daniel quintero cuando recién salió el partido del tomate llegó el partido liberal y es una persona que, que eh, tiene una habilidad eh, eh, muy curiosa para la política y es una persona que siempre intenta caer bien eh, que es muy calculadora eso es algo que se le que transmite como ser humano y esa es la razón por la cual a Petro pues, pues es un político de carrera, no le gusta tenerlo cerca de su, de, su, de su círculo digamos cercano porque es una persona profundamente desconfiable, es una persona que estaría capaz de ponerse la camiseta del de partido que sea necesario con tal de ganar una elección y en ese sentido yo creo que para atarlo un poquito con la pregunta que tú hacías de cuál va a ser digamos que lo, algo que le pueda doler también a Petro eh, en Medellín es importante en la medida que eh, eso fue un, un hecho político muy relevante que fue haberle quitado, digamos, al, al uribismo a, a Medellín, ¿no? Que se supone que era, digamos, el bastión de la derecha y de la centroderecha del país, eh, como si le quitaran a los republicanos eh, algún estado del sur en, en, en Estados Unidos. Eh, y en ese sentido, pues muestra su propia inoperancia política. Entonces, yo creo que él está desprestigiado en el gobierno nacional porque fue una persona que tuvo todo el flujo de caja para poder consolidar un proyecto político, un segundo, un segundo mandato de, de sus afinidades, y, y no lo logró, y al contrario, escogió un pésimo candidato, eh, y, y eso, pues, digamos, que le hace perder valor político eh, en, en el gobierno. Y, y eso lo exacerba mucho más cuando se enfrenta con un ex candidato eh, que se supone que había sido la antítesis de lo que él había logrado, pero que ahora vuelve como el héroe con un margen del oh, 71%, que eso ni siquiera, eh, eh, o bueno, que es comparable, digamos, a lo que hicieron los, o lo que están haciendo los char en... en y, y,
0: te iba, y te iba a preguntar, los char, eh, Barranquilla, David, vota por una continuidad.
1: Sí, los es, que, es que Barranquilla es una ciudad extraordinaria, Barranquilla no ha hecho sino progresar de manera eh, ininterrumpida in en los últimos 10, 15 años porque allá se ven, la, se ven las obras se ve el avance, se ve el progreso y los barranquilleros no están dispuestos a poner en en, en, en juicio eso, ese, ese progreso han visto lo que pasó en Bogotá, han visto lo que pasó en Medellín eh, Cali que, no, que todavía no despega entonces lo, los, los barranquilleros, por más desprestigio, desprestigio que le quieran imputar a los Char, es una ciudad que funciona y que funciona muy bien y que sus políticos le entregan a los ciudadanos lo que ellos quieren. Entonces, ahí sí que ni hablar del petrismo por esas latitudes, por esas, eh, por esas costas, porque no, no tienen de dónde. La gestión es la mejor amiga del voto.
0: Mateo, te tengo que preguntar, tú que estás cercano al valle, eh, al valle del Cauca, al Cauca, el tema de seguridad eh, y pues esto de tener que pedirle permiso a Iván Mordisco para, para que podamos instalar las mesas y más o menos enviarle a él los kits electorales, ¿no?
2: Pues gravísimo desde cualquier punto de vista. Es, esto es, eh, algunos lo han llamado pues lo que parecieron las teorías de conspiración pero cada vez cobran más fuerza de, de realidad es un despeje tácito, ¿no? Eh, se le entregó el territorio a las disidencias que ellos mismos se autorreconocen como FARC, que son las FARC, eh, y es muy grave que el, el gobierno tenga que ir, no solo el gobierno, el, el registrador que no hace parte del gobierno nacional, eh, tenga que reunirse con estos bandidos para pedirles que por favor dejen entrar el material electoral, o sea, por favor, déjenos tener democracia, uh -huh. en siete departamentos, eso salió hoy en Caracol Noticias a las siete de la mañana, siete departamentos, es de lo más grave que hay, eh, pero para no ir tan abajo, en el Valle del Cauca, en Tuluá, que es en la mitad del Valle, Cali queda bien abajo, y, y en la punta de arriba queda Cartago, en los municipios del norte del Valle, eh, en la mitad está Tuluá, por donde pasa la mitad de la carga nacional que entra por Buenaventura. En, a la alcaldía de Tuluá tuvimos la denuncia de que una banda llamada La Oficina pidió que todos los candidatos se reunieran con ellos. O sea, hay que pedirle permiso a esa banda para, para reunirse. Por supuesto, allá hay todo tipo de fenómenos. También hay de, 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 de problemas de disidencia, CLN, en fin... Uh -huh pero es la criminalidad gobernando los territorios de facto. Y es de lo más grave, pues es, le están entregando todo el territorio. Yo no sé si adrede, yo no sé si es un tema de inocencia o de incapacidad. A mí se me, me, se me ocurre que es que es adrede para algún momento pues, esperar como que una reacción eh, uh -huh. de seguridad particular, unos nuevos sí. fenómenos de autodefensa, y decir pues que esto, mejor dicho, solamente lo lo puede gobernar el petrismo, ¿no? Es como, como que ellos gobiernan en medio del caos, están contentos, cómodos en medio del caos, incluso cuando ellos están gobernando.
0: David, te tengo que preguntar, ¿te da tranquilidad a ti cómo se ha desempeñado el registrador?
1: No, eh, A ver, en, en términos comparativos, por ejemplo, lo que sucede con Venezuela y lo que sucede con Argentina, que digamos son los ejemplos más frescos que tenemos de elecciones, me parece que la registraduría tiene una buena, unos buenos mecanismos, es decir, la entrega de resultados que sean así de rápida es, es, algo, es algo bueno, es algo positivo. Eh, en términos comparativos, me parece que nuestro sistema electoral es, es bueno en, en América, pero sin embargo es, eh, aún siguen habiendo muchas dudas sobre el proceso que se surte el domingo. En política se dice que el día más importante de elecciones es el día de. Eh, en las elecciones sí. es el día de elecciones. El día se pierde se ganan las elecciones. Porque a veces la gente vota de una manera, pero la, la, la registraduría cuenta de manera diferente. Entonces, eh, yo creo que eso se debe más, es como una restricción en términos tecnológicos y de proceso de lo que nosotros vemos. Eh, y que, pues, yo he escuchado tanto de, de digamos, de las dos los dos sectores políticos eh, opositor, que se, se oponen entre ellos en el país, muchas dudas sobre, alguno, sobre, sobre el registrador lo que me hace pensar que es probable que no esté necesariamente alineado o cooptado ese, esa rama digamos de, eh, tan importante en una democracia que es el, 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 el conteo de los votos, eso es, eso es lo que veo pero digamos que nunca estamos exentos a que haya algún tipo de intervención, la MOE declaró que había 94 municipios con riesgo altísimo, alto riesgo electoral. Hay puestos de votación que en Bogotá, en la capital de la República, tienen un riesgo medio alto y eso es algo que hay que prestarle mucha atención y que es responsable de la registraduría.
0: No puedo dejar de preguntarte, David, se me va acabando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte a ti, ¿cómo ves los candidatos al Consejo? Tú que fuiste pues, en algún momento candidato, ¿cómo ves los candidatos quienes están aplicando para el Consejo de Bogotá?
1: No, yo, yo creo que eh, hay, hay, buenas, hay buenas propuestas acá en Bogotá. Voy a, digamos que tengo una opinión ya, digamos, eh, eh, formada con respecto a la gestión de lo que necesita un concejal en Bogotá. Daniel Briseño, por ejemplo, del Centro Democrático, ha hecho un trabajo extraordinario, que es 45 en el, en el tarjetón. Sin ser concejal, ha sacado más de, yo creo que unos 12, le he contado en, el, en, en los últimos tres meses, escándalos de corrupción de la alcaldesa Claudia López, eh, porque tiene una habilidad muy, muy buena con, con el SECOP, con todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo. Eh, esos tipos de perfiles son, son muy interesantes. No me gustan eh, los, los activistas que nos quieren hacer, echar las cosas para atrás, como el caso en el nuevo liberalismo que impusieron unos eh, mecanismos de ley y pararon eh, la licitación de la troncal verde. Entonces, eh, yo veo que hay, hay buenas opciones, pero escasas. Desafortunadamente, creo que aún el Consejo de Bogotá, al menos, al menos en Bogotá, sigue siendo un espacio para catapultarse, para darse a conocer, pero que no hay una preocupación genuina por la ciudad.
0: Bueno, yo tengo que ir finalizando, pero eh, les voy a pedir un favor a Mateo y a David. Arranco contigo, Mateo. Eh, me encantaría que mandes un mensaje corto eh, de por qué es importante estas elecciones por qué es importante nuestro voto, por qué es importante hacerlo a conciencia y, y que podamos difundir ese mensaje con nuestras personas más cercanas. Yo les cuento, después de vivir algunos años en Bogotá, es la primera vez eh, que voy a votar. Eh, los extranjeros podemos votar en las elecciones regionales, más no en las presidenciales, Así que voy a ejercer ese derecho que tengo. Felicitaciones. Eh, sí, y, y yo creo que son, y sabes que hago, y lo hice en su momento, el llamado a quienes son extranjeros en esta ciudad, que son residentes en Colombia, y que somos extranjeros, a que ejerzamos ese derecho al voto, ¿no? Yo siempre digo que si, si tú no votas eh, y no buscas esa solución, eres parte del problema y no tienes ningún derecho a quejarte
2: entonces
0: Mateo arranco contigo
2: no, mire, muy, muy sencillo es que tenemos en nuestras manos solamente desplazarnos al puesto de votación que nos han asignado en cuestión de segundos podemos, con una X en nuestras manos, en un papel que nos entregan, que no cuesta nada eh, decidir quién va a administrar los billones de pesos que pagamos en impuestos todos los días, cuando uno va al supermercado y está pagando una cantidad de impuestos cuando se sube a un bus, cuando se tanquea, en fin, en todo está pagando impuestos y pues hay que elegir personas primero honestas, segundo bien rodeadas y tercero que tengan una trayectoria eh, importante que sepan administrar o que al menos tengan buenas intenciones si no lo han hecho. Eso en el caso de alcaldes y gobernadores y en el caso de concejales, ediles y diputados pues personas que vigilen la administración de esos recursos públicos. Esa es la importancia del voto, eh, pero, pero es que para no ir muy lejos, el año pasado votamos muchos en contra de que se tomara el país, esta izquierda radical que le estaba haciendo tanto daño al país, muchos decían que era exagerado pensar en el cascochavismo, pero pero vemos que es una realidad lo que está ocurriendo y cómo están desbaratando lo bueno que estaba construido en Colombia. Eh, otros lo apoyaron y otros simplemente no lo hicieron, no les interesaba. Y todos estamos pagando las consecuencias. Todos estamos en la misma canasta. Es decir, en Colombia no vota casi la mitad de las personas y esa mitad tiene la responsabilidad de cada vez hacerlo más a conciencia, salir a votar a conciencia, de ver cómo lo han hecho. Ese ejercicio que está pasando en Medellín es muy interesante. Mala administración, corruptos, van para afuera. Y preferimos al exalcalde, que fue bueno, eh, que, que reelegir a estos corruptos. En Cali ojalá pase con Alejandro Eder eh, y no relijan a ospina que está en cabeza pues digamos ahí con 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 ortiz uh -huh. en galán, que va a pasar eh, un fenómeno en bogotá con galán va a pasar un fenómeno interesante en barranquilla simplemente continúan con lo que les ha funcionado bien y ojalá sí. a las ciudades
0: david te pido a ti lo mismo porque es importante que quienes nos están escuchando quienes nos están acompañando inviten a las personas que saben que no han ido a votar, que no lo han hecho, ¿por qué es importante nuestro voto?
1: Yo creo que eh, nosotros nos estamos enfrentando a un momento muy concreto, muy eh, peculiar, y es que por primera vez en la historia reciente del país tenemos la oportunidad de comparar entre unos gobiernos que se han autodenominado, digamos que podrían catalogarse como de centro-derecha o de derecha. Hemos comparado su gestión y la vamos a poder comparar con lo poquito que lleva eh, un gobierno de izquierda y de izquierda radical, y que aún así, a pesar de llevar poco tiempo, ha demostrado qué es lo que está en capacidad de hacer. Y eso debería darnos un sentido, digamos, crítico de hacia dónde deberíamos orientarnos si lo que queremos es prosperar y salir adelante como país. Y sobre todo el mensaje, eh, pues, invitarlos a que hagan una reflexión sobre eh, aquella persona que van a, a elegir es una persona que, eh, por definición, está interviniendo constantemente y todos los días sobre absolutamente todo en nuestra vida. Todas las sí. Así es. Los políticos nos meten la mano al bolsillo cuando quieren, poquito, mucho. Intervienen en nuestros hábitos alimenticios, poniendo o quitando impuestos. Intervienen en la manera en cómo nos transportamos con nuestros sistemas de, de movilidad, dictan las leyes sobre la salud, sobre la educación, sobre absolutamente todo. Entonces, eh, en ese sentido, la invitación es a votar por aquellos candidatos que sobre todo sean respetuosos de nuestro proyecto de vida, que sean respetuosos de nuestras decisiones, que vean y que comparemos, eh, digamos, ese discurso megalómano y egocéntrico de que un político las tiene que saber todas o uh -huh. tiene todos los elementos de juicio para tomar decisiones por nosotros y que pues ojalá tengamos unos márgenes muy altos de participación de y afuera. que le a, a, al país tener una mayor pluralidad y ojalá el despunte de nuevos liderazgos eh, ojalá muy liberales que es algo que necesitamos desde hace mucho tiempo bueno, bueno solo,
0: solo tengo que, que agradecer
1: por la libertad en Colombia, más que izquierda
2: o derecha es un tema de libertades que es lo que todos los días nos están coartando los políticos.
0: De acuerdo, no puedo estar más de acuerdo, y cierro con eso, a defender la libertad, y esa defensa de la libertad arranca porque usted tenga la libertad de poder ir a las urnas y elegir a quien cree que debe llevar las riendas de su ciudad, de su región y de su país, pero teniendo esa libertad. Perder la libertad es muy fácil, recuperarla es bastante complejo. Mateo, David, solo me queda darles las gracias por haber estado en este espacio con nosotros. Gracias a quienes nos acompañaron. Les pido, si creen que es importante y pueden compartir esto, pues háganlo. Multiplíquenlo. Nos pueden ver a través de YouTube, a través de X, a través de Facebook, mañana en nuestro podcast. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Eh, pues todas las mejores energías para Colombia este domingo que elijamos bien, que elijamos pensando en nuestro futuro, en el de nuestros hijos y que lo hagamos con todo el amor a este país, una buena noche
1: muchas gracias, que Dios nos ilumine hasta luego Ana María, buena noche Mateo adiós, adiós,
0: chao
1: chao.
2: gusto David, gusto Ana María